0: Христианская жизнь, спасибо. Конечно же, вам большой сердечный привет и от ваших Артемовцев, от пастор Тимофей, с которым Бог дал сегодня встретиться, конечно же, церкви, город Арсеньев и близлежащие районы. Вы знаете, говоря слово «церковь», я вкладываю не просто абстрактное понятие, а это вот посмотрите друг на друга, вы живые. И вот такие же живые люди вам передают «живой привет». Это так замечательно, когда ты с приветом. Я имею в виду с приветом от братьев и сестер. Спасибо за чувство юмора, это здорово, прекрасно. И прежде чем я буду говорить или делиться, я бы хотел загадать вам загадку. С вашего позволения, я, конечно же, не иллюзионист, я не фокусник, я такой же, как и вы. Обычный, смертный, имеющий жизнь вечную в Господе нашем Иисусе Христе. И я хотел бы сегодня также использовать какие-то наглядные иллюстрации для того, чтобы закрепить вот те духовные истины, о которых я хотел поделиться. Но теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, о ком это? Я уже не помню, читал я вам это стихотворение или нет. Кстати, авторы это многие из вас хорошо знают. Николай Шалатовский. «Молитва» матери, Возможно, это замечательное стихотворение, это поэма жизни, страдания и в то же время благодарности. Хоть и после смерти, но мать в вечности испытала радость, увидев, как сын ее пришел к Господу. Конечно, нам хотелось бы здесь и сейчас. О ком сейчас я буду читать? Я буду каждую строчку выговаривать, а вы просто мысленно представляете для себя, о ком речь? Ой, нет. Я думал, это об этом, а это о другом. Итак, внимание. Он утро свое начинал с покаяния. Без громкой молитвы, без крика «Прости!» Он знал, что не в этом его оправдание, что милость словами нельзя обрести. Едва только солнце от сна пробуждалось, как сердце его пред творцом раскрывалось. И вот, возможно, у вас уже какие-то мысли пошли. о ком же или о чем это речь? И крупные слезы хрустальной росой дрожащее тело его покрывали, и царство небесное в душу вливали. И весь он сиял не земной красотой, не гордый, не стройный, но званный. «Но славный, ни вождь, ни священник, ни царь, ни пророк, он право не знал на земле себе равных». О ком речь? Вот сейчас я запутаю вас дальше. «Прекрасный, как ангел, безгрешный, как Бог. Он был на святого совсем не похожим, как тысячи тысяч бесхитростно жил». Он был самым маленьким в Царстве Божьем, но больше Иоанна Крестителя был. Он был ни одним из грехов не запятнан, хотя и питался лишь грязью земной. Напротив, презренная, мерзкая слякоть причиной была его жизни святой. Не знал он ни строчки из Божьих Писаний, Общений, собраний, обрядов не знал. Он землю считал основанием храма, А небо он сводами храма считал. Он доброго ближним, поверьте, не делал. И злых не прощал, и врагов не любил. Но странно, при этом и духом, и телом Послушен всецело Создателю был. Не знал он забот, Никогда не трудился, не ведал ни сект, ни течений, ни вер, но все же Спаситель совсем не ошибся апостолом, жизнь его ставя в пример. И вот развязка. Ведь каждое утро едва рассветает в молитве безмолвной, склонясь на восток, нам таинство жизни святой является простой, «Полевой цветок». Запутался совсем. Вы знаете, я не хочу сейчас догму сюда привязывать, но я думаю, что творение Божие, оно всецело и непрестанно поклоняется своему Создателю. И есть только одно Божие творение, которое имеет не дерзновение, а дерзость не повиноваться – избирать зло, делать выпады и потрясать кулаками в сторону Всевышнего, избирать смерть, а не жизнь, и жить так, как будто бы он никогда не умрет, а умирать так, как будто бы ты и никогда не жил. И вот сейчас, мои драгоценные, я бы хотел поделиться с вами, и главная идея или тема, которую я заглавил, это непостижимый Бог. К этому я буду сегодня не раз возвращаться. Непостижимый, ну, русский язык, язык дает четкое определение слову непостижимый. Как вы думаете, какие определения он дает? Непостижимый, это значит постичь невозможно, понять невозможно, объяснить невозможно. И порой, тогда, когда мы это пытаемся делать, мы зачастую путаемся, и приходит все к тому, что мы более всего оправдывая себя начинаем обвинять либо кого-либо, либо Творца. Я вам расскажу одну историю про одного оптимиста и пессимиста. Говорят, эта история была в реальности. Возможно, вы ее уже некогда слышали. Новообращенный, уверовав в Господа, каждый день и миг жизни находил повод благодарить своего Творца. Он всегда благодарил, ликовал, он ходил, улыбаясь, и благословлял тех, кто окружал его. Был также и бывалый христианин со стажем. Много лет он веровал в Господа, много в жизни он испытал и увидел, многое он знал. И жизнь его была какая-то пессимистичной. Он не находил возможности или повода радоваться, улыбаться, потому что жизнь его была полна того, о чем мы уже читали. Той мерзости, той слякоти, того разочарования, которое окружает каждый день нас. И вот однажды, встретившись, этот бывалый говорит молодому, что ж ты так все радуешься это дорогой ты мой? На что тут говорит, ну как же не радоваться, когда Бог создал это прекрасное творение. Он создал звезды и повесил их на обосклоне. Он создал солнце и луну. Он создал мир таким прекрасным и многообразным. Мои драгоценные, я часто, когда обращаюсь с детям, я говорю, обратите внимание на зеленые листья, на которые вы абсолютно не обращайте внимания. Но вспомните тот момент, тогда, когда после зимы появились первые зеленые лепесточки. И, возможно, вы глядячи умилялись, наблюдая за тем, как он растет, и как мир начинает оживать. Что с нами происходит через месяц, тогда, когда этих зеленых листочков много? Их стало так много, что мы перестали их замечать. Мы перестали замечать друг друга, и вместе того чтобы говорить друг другу комплимент, у тебя прекрасная прическа, у тебя прекрасный цвет глаз, у тебя удивительная кофта, здоровый и прекрасный вид лица и многое другое. Как хорошо, что ты есть. Ты самый замечательный и прекрасный. Мы начинаем почему-то замечать более негатив. Вот нас окружает пандемия, вот где-то войны. Да, это было, да, это есть, да, это будет, пока жизнь еще проходит на земле. И вы знаете, Молодой оптимист как-то немножечко паник, да, говорит, наверное, ты прав. И они разошлись. Через какое-то время бывалый опять встречает молодого ликующим и прославляющим Господа. И тот говорит, что ж ты сейчас-то ликуешь да радуешься? На что тот ответил, да ты знаешь, говорит, ну как же не ликовать и не радоваться тогда, когда вода поглотила Чербное море, египтян, воинство, которое кинулось для того, чтобы уничтожить израильский народ. Ну, он говорит, ну, в принципе, а что тут удивительного-то? Ну, воды было по колено, вот они как бы по морю-то и перешли. Но что тот подумал, наверное, и говорит, да, ты, наверное, прав. И вот, они разочар... вот он, разочаровавшись, ушел. Не прошло еще и десяти минут, как бывалый, услышал опять ликование и восклицание молодого оптимиста. Он говорит, ну а сейчас-то ты что ликуешь? Он говорит, ну как же, воды было по колено, а египтяне все утонули. Вот вы знаете, действительно, Бог делает вещи, которые мы понять не можем. Мы пытаемся постичь Бога, но Бог открыл нам ровно столько, сколько нам должно знать, мы пытаемся объяснить триединство Бога, Его всемогущество, Мои драгоценные, я не знаю, это вне нашей компетентности. Мы пытаемся порой постичь что? для чего приготовил нам Бог вечность. Там мы будем это познавать. Но здесь Бог открыл нам вещи, которые мы должны знать. Вы знаете, давайте вспомним себя молодыми, уверовавшими в Господа. Я имею в виду молодыми, новообращенными. Как часто мы, не зная, как свидетельствовать, имели непреодолимое желание всем и вся говорить. Мы готовы были зацепиться за каждого человека, найти любой повод для того, чтобы засвидетельствовать человеку. И этот повод мы находили. Но, к сожалению, не хватало знаний, и мы не знали ответы на многие вопросы. Мы не умели. Нас не научили. Прошли годы, мы стали бывалыми. Теперь мы с вами знаем, как надо проповедовать. Знаем многие доктрины, учения и так далее. Но почему-то пропала-то первая любовь. Тот огонь, тот задор. Вот бы объединить одно и другое. А ведь Писание говорит недвусмысленно, что знание надмевает. И большая ученость доводит до безумия. Те из вас, кто ездил на Москвиче, или на Жигулях, или на Запорожце, на любом советском автомобиле, может быть, вспомните тот момент, тогда, когда вас обгонял Крузак, Хамер, либо еще какой-то так называемый крутой автомобиль. Потом вспомните себя, если у вас появилась возможность пересесть, ну, скажем так, на более такой мощный, современный автомобиль. Может быть, это «Прада», может быть, это еще какой-то автомобиль, может быть, это «Джип» или еще. Как вы себя чувствовали, когда вас обгонял «Жигули» или тогда, когда он мешал? Не было ли вот чувства такой, знаете, гордости и надмения? Ну, куда ты лезешь-то? Не видишь? Я еду. И вы знаете, тогда, когда человек становится образованным и многое знает, зачастую вот эта гордыня и надмение не дают ему возможность опустить себя до уровня того кому ты идешь а ведь мы все с вами одинаковы и ценны в глазах господа бог непостижимый и сейчас мы с вами отправимся в путешествие или в небольшой экскурс в путешествие по библии прежде чем я продолжу я хочу допустить такую или сказать маленькую ремарочку. Я не буду говорить сейчас догму или доктрину, потому что для меня лично Библия, священное писание – это не догматический труд. К сожалению, многие ученые превратили Библию в догму. Они разбирают ее по косточкам, пытаются давать значение или определение тем или иным словам, как в той истории, когда апостола Павла догоняют и читают, как написано. Да? Он говорит, «Это же я написал». А, он, а ему отвечают, "А ты читай, как написано, каждый пытается взять то, что ему ближе, то, что ему больше нравится. Но мое личное понимание, что Библия – это послание любви Бога к падшему человечеству. Это послание любви тогда, когда парень, находясь в армии или, может быть, где-то в другом городе, пишет своей девушке письмо. Неужели он письмо разбивает на главы? или на стихи, неужели он, говоря слово «я люблю», пытается дать определение, как у нас часто говорят «эпитумия», «сторга», «эрос», Агапа и многое-многое -много другое. Мои хорошие, я думаю, что тогда, когда мы пишем, мы просто вкладываем свое сердце. И я думаю, что Бог, оставим нам это прекрасное послание любви, желая, чтобы мы как бы визуализировали, смогли увидеть Его и вместе с Господом отправиться в это необыкновенное путешествие. Путешествие Его любви, Его Царства и Вечность, но проходя по тем перипетиям, по тем тернистым путям или тропам, которые сопровождают каждого из нас. Понимаем ли мы с вами Бога? Я не буду говорить за вас. Я скажу лишь только за себя. Моя задача, как я понимаю, не воскрешать. Хотя есть те, кому Бог может дать повеление, сделать это. Бог всегда и во веки тот же. Но я думаю, что чаще всего, вспомните историю с Лазарем, ведь Господь не говорит «воскресите его». Что Он сказал? Подойдя, Он говорит Отвалите камень. Господи, Ты можешь воскрешать, но не можешь отвалить камень? Может. Просто ту часть работы, которая посильна нам, должны делать мы. И поэтому я говорю такие слова. Если Иисус наш Спаситель, то мы команда Его Спасателей в этом мире. Он Спаситель мира. А мы те, кто провозглашает это спасение от имени Христа. Те, кто подводят ко Христу, но далее делает Он. Моя задача – отвалить камень. Отвалить камень для того, чтобы человек сделал ту часть работы, которую он может. Бог сделает то чудо, которое не под силу ни одному из нас. Наша задача – не понимать, а принять, довериться. Вы знаете, часто бывает, наверное, так, что когда мы с вами летаем в самолете, мы не задумываемся о последствиях, о опасностях. Зачастую мы не знакомы со статистическими данными того, как часто падают самолеты, как много людей разбивается. Мы просто доверяем свою жизнь пилоту в надежде на то, что он знает то, что он делает? Мои драгоценные, у многих из вас, если и не у всех, есть дети. Вот особенно старшее поколение. Вы понимаете своих детей? Вы всегда понимаете? И я не понимаю своих детей. И драгоценный, я не понимаю, почему они слушают эту музыку. Я не понимаю, почему они меняют цвет волос. Почему у них такая стрижка? Вы посмотрите, как они ходят. Вы знаете ту историю, Тогда, когда внучка приходит к бабушке и говорит, что ты наделала своими брюками? А они все порваны были, она их заштопала. А сейчас мода какая! сейчас делают их порваными. Мои драгоценные, я не понимаю их. А моя задача и не понимать. Моя задача, Бог учит меня принимать. Я не понимаю, почему дети бросают институт, почему дети бросают работу, Почему не делают то и другое? Моя задача не понимать, а принимая их, любить всем сердцем А вы думаете, с нами легко? Кого мы с вами слушаем? Кто-то слушает как Зона, кто-то Магомаева, кто-то еще из тех прекрасных, замечательных певцов. А современная молодежь не способна слушать они не понимают, как. Но зато тогда, когда они приезжают к нам, они окунаются в тот мир детства. Они изменились. А мы остались вот в том мире в то время, когда они уехали от нас. Я думаю, что задача детей также научиться принимать нас сердцем и любить нас всею душой. Я вам расскажу такую историю. Вот представьте себе, вот сейчас речь идет о каждом из вас. Вы все баскетболисты. И вот от исхода игры будет зависеть многое, жизненно важно. Ну, к примеру, для прекрасного города Артем, его благосостояние, его успех, здоровье, возможность распространения Царства Божия и многое-многое-многое. Вот представьте себе, идет равный счет с противником. Если вы побеждаете, то тогда то, о чем вы мечтаете, исполняется. Ежели нет, то, увы, исполнится то, о чем будет мечтать ваш оппонент. А он неверующий. Он желает, чтобы Содомовщина была, Гаморщина и многое другое. Ну, по сути, то, что и происходит сейчас в этом мире. И вот теперь осталась игры одна минута. И вы должны сделать Последний бросок, от исхода которого будет зависеть многое. На карту поставлена жизнь целого города. Вопрос к вам. Кому вы доверите совершить последний бросок? Это сделаете вы? 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 Или вы позволите это сделать ну, мастеру? Вот, этих великих баскетболистов, там NBA или как они правильно называются. Сами вы это сделаете или вы дойдите этому чемпиону? Я думаю, что если это сделает чемпион, он гарантированно забросит и получит 4 очка, и вы победите. Нашим чемпионом является Иисус Христос. Говорить легко о доверии, но на самом деле доверять очень сложно. Так же, как и в случае с детьми. Так же, как и в случае с выбором работы. Так же, как и в случае с тем, как мы поступим с нашими соседями. Ключевое место Писания. Сердце человека лукаво и крайне испорчено. Зло во всякое время. Я думаю, что не раз вы сталкивались с такими вещами, как вот мы верующие, в нашем сердце живет Господь, Дух Божий. Но почему тогда, когда кто-то нас подрезает? Почему тогда, когда, как нам кажется, с нами несправедливо обходится в магазине, просто кто-то нас обругал, возможно, оскорбил, унизил или ударил, у нас возникает праведный гнев? И мы зачастую поступаем ничем не лучше, чем те, кто обошелся с нами несправедливо. Хотя несправедливо еще Большой вопрос. Ведь зачастую эта гнилая натура греховная, она, даже будучи и у нас, святых и праведных, да, избранных Божьих, царственное священство дает о себе знать. Едете вы в автобусе, и вам кто-то наступает на больную мозоль. И вот весь образ Божьей красоты теперь виден на лице этого человека. Только боюсь, что там вряд ли, лик Божьей любви, Божьего прощения и так далее. В послании Иуды сказано о нашем поколении. Это безбожники. Это безбожное злое поколение. Помните, тема «Непостижимый Бог». Я сейчас хочу предложить вам прочесть или отправиться в небольшую экскурсию по страницам священного писания евангелиста матфея это первые главы вторая глава вы наверняка вспоминаете тот момент я читаю явились с востока у меня современный перевод звездочеты. ну что такое слово звездочет ну люди которые звездочки считают разве мы с вами не звездочеты ну было ли у нас мы тоже вечерком выходим и звездочки считаем да? а в синодальном переводе там написано кто? Там вообще еще удивительное слово использовано. Там слово «мудрецы пришли с Востока». Прекрасно. Но я вас хочу заверить, я не люблю играть словами, но все-таки здесь позволю я вам сказать это слово «могой». Это греческое слово «могой». Множественное число, существительное. Маги пришли. Это не просто звездочеты. Это к мудрецам это вообще, как мне кажется, не имеет никакого отношения. Пришли колдуны, астрологи, вызыватели мертвых. Конкретно использовано именно это слово. Вторая глава. Я прочитаю сейчас седьмой стих и там далее с 13 по 17. Я все их читать не буду, но в то же время. Вторая глава. Седьмой стих. У кого открыто, прочтите, пожалуйста, вслух. Когда Ира призвала выведала от них время появления звезды. Спасибо. У меня здесь написано «звездочетов». В других переводах, как я уже говорил, да, «мудрецов». И далее в стихах с 13 по 17... Мы читаем интересную историю, где ангел Божий обращается к Иосифу. Тот, который объяснил, что надо сделать, почему надо сделать. И Иосиф что сделал? Да, в принципе, то, что ангел ему им сказал. И это было неоднократно. В тот момент, тогда, когда они покинули Вифлеем. Далее, тогда, когда они вернулись. И далее. Итак. Как часто мы с вами... Заменяем истинное значение слов на какое-то ласкательное или мягкое. Я часто слышал вот слово, и в синодальном переводе оно также известно вам. Это «блудница». Вот чем-то мне это слово напоминает «звездочеты». Блудница, ну девушка легкого поведения, хотя блудница вообще многие и не понимают, что оно означает. Ну заблудилась женщина или мужчина, вот бедный вот шел-шел, заблудился где-то в колуарах, да? И, и отношение к этим людям, знаете, становится какое-то вот, ну, ну с каждым бывает. Ну почему это и со мной не может произойти? И далее мы начинаем оправдывать их, но Бог так не поступает. В современном переводе, там конкретно использовано слово, я даже не хочу с кафедры его произносить, там жесткое слово. То слово, которым часто у нас в русском языке как оскорбительное звучит. Итак, маги стали мудрецами, вот эти девушки легкого поведения стали блудницами. На самом-то деле, что произошло? Бог защитил Своего Сына. Господь сказал ангелу, и ангел, повинуясь, разбудил Иосифа для того, чтобы он спас жизнь Иисусу Христу. Он послал ангела предупредить его земных родителей, чтобы те скорее ушли. Вот если бы родители погибших детей в Вифлееме услышали предупреждение и не повиновались тогда, ну, можно было бы как-то понять но в данном случае для меня эти вещи вне моего представления вспомните, что сказал первосвященник лучше пусть один погибнет но все будут спасены вы знаете, здесь совершенно противоположно, здесь погибли все и я предполагаю, погибли тысячи детей там, кстати, написано, что Ир, мне так хочется сказать, первую букву заменить И на У. Ну, не буду я этого делать, хотя его уже помнили, да? Написано, что он побил или приказал убить младенцев, детей до двух лет. Вы не задумывались, почему до двух лет? Тогда, тогда появилась звезда, и вот эти звездочеты, я буду говорить, маги и колдуны увидели, эта звезда ознаменовала новую эпоху или Эр. Рождение Иисуса Христа. Ну, как вы думаете, из Персии или из тех районов Индии или близлежащих мест дойти не на Лэнд-Круизер до Израиля, до Палестины? Наверняка времени надо было много. Теперь представьте, на пути их могли постерегать разбойники. И это было неоднократно. Соответственно, мы не знаем, сколько было их. Да, традиционно считается, что волк было. Почему? Они принесли золото, ладу и смену. Библия не говорит. И нет дополнительных источников, которые бы утверждали, что их было меньше или больше. Но я остановлюсь на том, что они также имели и охрану. А охрана, извините, была там такая, как будто бы президент Российской Федерации передвигался. Плюс им необходима было провизия и многое другое. Вы можете себе представить, сколько там было десятков или сотен державных. Какая вереница людей? И для того, чтобы дойти до Палестины, им, я предполагаю, могло понадобиться, я просчитывал когда-то, сколько там тысяч километров, год или чуть более года. Тогда, когда Ир выведал время появления звезды, он услышал, что ну, наверняка год или больше года, поэтому, ну... До двух лет уж наверняка тоишься одним махом по бевахам, да? И вот теперь представьте, вот эти матери. Вот представьте себе эту картину. И какое необходимо иметь хладнокровие тогда, когда вот эти злодеи, убийцы, на глазах бедных матерей разрубали их детей. Они не умершляли их просто каким-то современным способом, как сейчас Эвтаназия. Это было жестокое, кровожадное убийство. Многие матери сошли с ума. Кто-то кинулся спасать своего ребенка, я предполагаю, и они погибли. То есть это было кровавое миссия. Даже понимаю, Иисус целее всех, но в глазах матерей, как им объяснить, что ради спасения одного надо было принести жертву тысячи? Я не знаю, предупредил ли ангел их. Я не знаю, Писание об этом не говорит. Господи, я не могу понять. Для меня ты не постижишь. Почему? Объясни. Есть вещи, которые мы с вами постигнуть не можем. И Бог не обязан нам объяснять. Он сказал, и мы сделали. И поэтому наша задача – повиноваться Ему в любви. Потому что Он любовь свою – Доказал, доказал тем, что тот, кто был рожден, отдал свою жизнь за нас, грешников. И Писание говорит, ради доброго, хорошего человека, может быть, кто-то и отдаст жизнь. Но ради Адольфа Гитлера, мать, которая потеряла 10 детей, сыновей. Как вы думаете, она жизнь одиннадцатого отдаст ради спасения? она его своими руками просто уничтожить, если бы у нее была бы такая возможность. Поэтому в этом случае я, господа, понять не могу. Не зря говорят, предупрежден, значит вооружен. И Иосиф был предупрежден. Он вооружился мыслью того, что Бог сказал ему, и он поиновался. И теперь вопрос не о тех погибших, а о Иосифе, о его послушании и исполнительности. И для нас сейчас именно этот пример. это -то мы понимаем, что Иосиф послушался ради того, чтобы спасти своего. И если мы желаем, чтобы жители нашего города, нашего окружения не были равнодушны, мы должны умереть для каких-то своих мечт, желаний, радостей или планов. Итак. Мы жалеем этих детей. Это трагедия. Давайте вспомним еще одну историю. Ниневия, Иона. Я не буду сейчас говорить о том, кто такие были ассирийцы. Но в будущем, может быть, я смогу эту информацию вам передать. Но вкратце. Третий рейх, поверьте мои драгоценные, рядом не стоял с Адольфом Гитлером по жестокости. Если сейчас я буду приводить статистику того, чем хвалились полководцы Сирии, то поверьте, даже концлагеря блекнут в свете или в мраке той жестокости, в которой пребывали те люди. И поэтому мы часто слышим, Иона, вот он вот не хотел повиноваться, мои драгоценные, как он мог повиноваться, когда израильский народ страдал, когда дочери или дочери уводили в рабство, их насиловали и убивали когда сыновей уничтожали и вырезали как любой правоверный иудей может желать благословения не невидятам только проклятие и смерть я часто слышал проповеди на тему сотника или того воина который стоял у распятого христе у распятия. вспомните что он сказал Все есть. И я слышал, как говорят, он исповедовал Иисуса Господа. Драгоценный мы, он был, не язычником. Он не проповедовал или не исповедовал Иисуса Христа. Как мы выражаемся, когда видим что-то ну, неординарное, что-то противоестественное? Не говорим ли мы, ну, как не свирать Есть такое выражение? Это твой Профессиональный убийца. Он многократно видел смерть. И, естественно, того, кого убивали, он что делал? Везя на кресте, он проклинал. Потому что, как и в то время, и сейчас, были убиты много незаслуженных, невиновных. И тут распятие, и он слышит благословение. Он говорит, это я, есть. Я не хочу сейчас на этом строить доку. Я просто хочу пояснить, что Иона, в принципе, поступил, как поступил бы нормальный каждый человек. Но Иона что сделал? Как и в случае с Иосифом, он, услышав весть, несмотря на внутренние борения и терзания, он все-таки остановился. Не зря Писание говорит, кто оправдан, кто скажет отцу, «Да, отец, я пойду». И не сделал. Или тот, кто скажет, нет, я не пойду, а сам подумал, все-таки пошел и сделал. Я думаю, был одним из тех нормальных людей, кто действительно воспротивился, и не Господу воспротивился, а самому себе, понимая и зная, как мучился и страдал израильский народ. И все же он пошел, и проповедовал, я не знаю, какого был его, представьте себе, он пришел к своим истязателям Как он мог говорить им, улыбаясь о том, что Бог вас любит, он желает вас спасти, я не знаю, но он герой своего времени. И он предупредил, не, не видя. На тот момент их было 120 тысяч, говорит писатель. Прошли годы, и не небе было все уже. Стерты с лица Земли. Но в тот момент Писание говорит, они что сделали? Они услышали есть, разорвали одежду. И пока... Как часто мы с вами раскаиваемся в том, что мы делаем? Ну, одежду мы явно не любим, но это нам еще пригодится. Но я думаю, что это состояние траура. Давайте вспомним, кроме как историю с младенцами или Ниневией, ной. Ной предупредил людей, тех, кто окружал его. Я думаю, что да, он и жизнью, и словом проповедовал, желая, чтобы то зло, которое наполняло землю, остановилось и ушло в небытие. Но все-таки зло умножалось, и мы с вами говорим зло во всякое время, да? И сердце человека лукаво и крайне испорчено. Но все-таки он предупредил и то возмездие, которое Бог совершил, оно было уже следствием их неповиновения. Давайте возьмем многим известные вот эти 4-5 городов. Два из них вам очень знакомы. Содом, Гамор, Адмар, и Адм, Цаарь, если я не ошибаюсь. Вот это 5 городов. Это города, название которых стало нарицательным в наше время, потому что когда мы слышим Судомовщина и Ильгаморщина, мы понимаем, что это явно какая-то в канале, это что-то ужасное, мерзопакостное, какая-то бесовщина, зло. Но давайте вспомним эти города и Лота. Предупредил ли он тех жителей? Был ли он для них примером? Я думаю, что все-таки со своей стороны он делал все, что мог. Каков же был итог? Находясь все-таки в том средоточии зла, грех проник и в семью этого человека. И вы знаете, чем это закончилось? Должно было быть спасенных сколько человек? Там были две дочери, значит, и по идее их два, но они еще не мужья, да? но кто-то там был. Сам Лот и его жена. Ну, должны, по идее, было спастись шесть человек, шесть душ. Сколько в итоге спаслось? Три. Но те три, которые спаслись, мало того, что жена Лотова стала соляным столбом, дочки пошли еще дальше. Вы знаете, они переспали со своим отцом. И потом те народы, которые появились, они стали занозой для израильского народа. Мои драгоценные, но и там Бог предупреждал. И все равно я Господа до конца не понимаю. Итак, Елисей. Я хочу вам сейчас прочитать одну известную историю, которую понять невозможно. Итак, оттуда Елисей пошел в Бет-Эль. Когда он шел по дороге из города, выбежали, в синодальном переводе, там маленькие дети, дети да? Здесь написано «выбежали мальчишки». И стали дразнить его. Пошел, плешивый. А я вам докажу, что здесь было на самом деле что-то более ужасное. Пошел, плешивый. Обернулся он. Обратите внимание, он обернулся. Он посмотрел на детей. Сделал не сразу. Я думаю, что под этими словами есть что-то, что написано или подразумевается между строк. И он проклял их именем Господа. Ну не извините, как можно именем Господа вообще-то проклинать? Подождите, я цитирую, что в Библии написано. И это сделал известный пророк. И вышли из леса две медведицы и напали на веки. 42 мальчика из их числа были растерзаны. А Алексей пошел угадать. Господи, я не понимаю. Я не могу постигнуть того, что на самом деле произошло. Итак, я прочитал вам в современном переводе. Обратите внимание, представьте себе ситуацию. Елисей идет в пустынное место. Написано, что погибло 40 человек. По всей видимости, их там было наверняка больше. У меня вопрос. А откуда в пустынном месте толпа появилась? Это что, внуки Деда Мороза, Морозки? Я думаю, что именно они и были. И здесь мягкое слово. Здесь, кстати, по возрасту они были. В среднем это 12-14 лет. То есть это дети, которые дают отчет и понимают, что они делают. По сути, это ну, была какая-то группировка. Группировка бандитская. И эти дети промышляли по всей видимости. разбой и так далее. Представьте себе, идет Божий человек. Вот просто себя представьте, вы идете, и тут человек 60-80 уходит, я не знаю, с битыми, с дубинами, с чем И вот они же не просто говорили, лишивы и так далее. То есть там наверняка вот современная интерпретация, это была бы руга оскорбительная через матершину, это были бы угрозы, это возможно бы там камни полетели, либо еще что-то, я не знаю. Но конкретно пророк был в ужасном состоянии. Был ли бы у него страх? Я не знаю.
1: Но я думаю,
0: что и у тех ребят был шанс. Почему это произошло? Я могу сейчас оправдывать и говорить, я в пользу одного или в пользу другого. Но произошло что-то сверхъестественное. Вы не извините, как две медведицы могут разорвать свою Они что на месте стояли, ждали, вот я приели ко мне. А вспомните, тогда, когда я вам рассказывал первую историю. Воды по колено а все... Утону. История гласит, якобы, что на самом деле произошло. Тогда, когда египетское воинство бросилось по за, египтя... за израильтянами, то вот то, почему они шли, превратилось в грязь. Они в буквальном смысле увязли, как в трясении. И они не могли двинуться ни вперед, ни назад. Я не знаю, как было в случае с теми детьми, но объяснить или оправдать я это не могу. Мне, как человеку, свойственно более осудить действия пророка. Я не знаю, но все-таки мы читаем, мы цитируем, и это факт. Постичь этого просто невозможно. Действительно, откуда они взялись? Но как часто бывает так, что и в жизни нас окружает зло? Откуда оно появляется? Мы часто пытаемся найти ответ. Почему? Найти ответ или объяснить тому, что происходит вокруг нас, вместо того, чтобы найти главный ответ жизни, что надо сделать сейчас, чтобы уйти от этой опасности, что надо сделать сейчас, чтобы найти даже в этом повод и возможность возблагодарить Господа. Я приведу еще два примера. Один из них – это фараон. Это то время тогда, когда забыли о благословении Израиля, уже не было в живых Иосифа. И вы знаете о том, что этот народ, он увеличился, и его стали бояться. И фараон издал указ умершвлять детей мужского пола. Кстати, вам сейчас кое-что скажу. Мне часто говорят, всякая неправда есть грех. Большой вопрос. Потому что, что мы называем неправдой или грехом, есть грех в глазах Бога. И я вам докажу. поливальные бабки, когда к ним приходили, они откровенно лгали. Они говорят, мы только пришли, а там уже ребенок разродил. Она обманывала. Но написано, Бог благословил их. В глазах Бога это не было ложью. Это не было грехом. Но грех был на фароне, ибо он дал приказ уничтожать этих неповинных детей. Было ли предупреждение? Давайте вспомним ангел-губитель. Ангел-губитель, я думаю, что не уничтожил бы и египетские поселения, если бы они повиновались тому, что сказал Господь. И наверняка у них была информация. И те, кто это сделал, они были сохранены. Итак, мы видим о том, что тогда, когда Бог предупреждает и человек повинуется, приходит благословение. Тогда, когда... Бог предупреждает, и человек не повинуется, то приходит проклятие, как результат неповиновения. Но здесь все понятно. Силаамская башня. Это удивительная история, которую многие из нас знают. Евангелист Лука. 13 глава, с 1 по 5 стихи. В это время пришли к Иисусу и рассказали о Галилеянах. Чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. И Иисус сказал Им в ответ: Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных Галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те восемнадцать на которых упала башня в селами и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Бог ныне повелевает людям покаяться. Не стоит обвинять Господа, если мы не можем понять и объяснить вещей простых, а уж куда тем более? И Писание говорит, мои мысли выше мыслей человеческих. Мои пути выше путей человеческих. Бог постижим. Мы видим с вами маленький пазл, но мы не видим всей картины. Божий суд, он совершенен, как и сам Господь. Вот представьте себе, мы с вами стоим у перона. И проходит локомотив составом 100 вагонов. Мы стоим прямо вот около железной дороги. Скажите, пожалуйста, даже если дорога будет прямая, сможем ли мы увидеть первый головной вагон локомотива и последний хвостовой 100 вагонов? Нет. Мы с вами сможем объять человеческим взором только тот единственный вагон, но в лучшем случае еще два слева, два справа, потому что они тоже имеют несколько десятков метров в длину. Для того, чтобы увидеть весь состав, нам необходимо либо отойти на расстояние, либо подняться над ним, что и предлагает Господь. «Смиритесь под крепкую руку, и я вознесу, и вы увидите картину». Целиком. И тогда у вас не будет вопросов, а почему, что и как. Чем мы выше, тем более обозреваем. Исаия говорит, как мы уже цитировали, да, пути и мысли Бога выше путей и мыслей человеческих. В римлянам апостол Павел пишет в 11 главе 33 стихе, говоря, что пути Господни, мы часто слышим такое определение, неисповедимы, но в Библии там нет этих слов. Там непостижимы, а в Синодальном неисследимы пути Господни. Мы не можем исследить или непостижимы постичь, ибо это возможно только Господу. Мы можем находиться в Божьем благословении благодаря Его и славе. Давайте будем помнить, что грех, он угнетает. Не зря слово угнетает имеет корень ⁇ гнет ⁇ Те из вас, кто занимались сосолкой, вы знаете, что для засолки капусты очень часто кладут досточку по форме бочки и сверху тяжелый камень, который называется ⁇ гнет ⁇ Угнетает капустку бедную, да? Но зато капустка хрустящая и хорошо засаливается. Мои драгоценные, этот гнет греха не дает покоя никому. Он желает, чтобы мы были согбенными, чтобы мы были несчастны, чтобы мы перестали видеть славу Божию и говорить хвалу. Итак, грех угнетает, он отягощает, он тянет нас вниз. Давайте вспомним шарики. Тогда, когда мы с вами надуваем обыкновенный шарик и отпускаем его, он почему-то всегда падает вниз. вниз. Не только потому, что действуют различные законы притяжения гравитации. Вы мне скажете, да, шарик имеет вес, да. Но там есть еще кое-что. Когда мы с вами выдыхаем воздух, то мы вдыхаем шарик не только воздух, но еще и углекислый газ. Углекислый газ, но по определению очень тяжелый газ. Вы можете проэкспериментировать, надув шарик, углекислым газом, смешав соду и уксус. Произойдет реакция с выделением углекислого газа. Итак, все понятно. А может ли этот же самый шарик, вопреки всем законам, все-таки подниматься вверх? Конечно, да. Если наполнить его гелием, аргоном или водородом. Это инертный газ. И несмотря на то, что действуют законы гравитации, притяжения, шарик имеет вес, вопреки всему, Господи, не понимаю, как, но это явно и очевидно. Господь, Он не обязан отчитываться. Но есть вещи, которые Бог открыл нам настолько, насколько мы можем постичь. Божья любовь, она действительно освобождает, она облегчает, она направляет вверх. Вот вы знаете, прах, Биллион, я вам этот секрет раскрою. У меня есть такой интересный предмет для мехизма. Вот бутылочка. Вот представьте себе, вот это каждый из нас, да? Вот я обычно детям говорю, это послушный водолаз, потому что по моему сигналу я ему говорю, на серединку, стоп, 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 стоп. тебе давай на дно, на дно давай, молодец. А теперь всплывай, всплывай, ой, прикрой. А теперь я ему на сигнал, смотрите пальцем, а, опускайся вниз. Молодец, садись не поднимайся. Сейчас вы в не камнями, я вам расскажу, это все законы физики, все очень просто. На самом деле у нас одна атмосфера, и здесь одна атмосфера. Здесь поплавок с воздухом, благодаря которому этот грузик находится наверху. Я создаю избыточное давление, просто нажимаю на бутылку, и теперь здесь уже не одна атмосфера. Это давление дарит на поплавок, и он опускается вниз, и я ее играю. Вот вы знаете, если привести аналогию с Господом и сатаной, вспомните игнет, угнетение, тяжесть, как раз дьявол сжимает, не дает покоя для того, чтобы мы были где-то там, на дне этой жизни. А там, где любовь, там написано «свобода». Понимаете? И Господь, Он возносит нас. Для того, чтобы мы были Божьим благословением, радовались и радовали тех, кто окружает нас. Чтобы мы были видимым Божьим свидетельством и Его славою. Давайте вспомним, кем был на самом деле гадкий утенок. Он всегда был лебедем моей драгоценной. Кто-то навязал ему стереотип, что ты гадкий, да еще и утенок. Да он никогда не был гадким и утенком, он всегда был лебедем. И тогда, когда он увидел подобного себе, кстати, это было не сразу, вы помните эту прекрасную историю, он поверил, мои драгоценные, до тех пор, пока мы будем видеть себя, глазами того, кто пытается сделать нам это, мы можем говорить о славе Божьей, мы можем знать ответы на многие вопросы, Поверьте, жизнь наша так и не изменится, и в ней будет много угнетенного, много несчастного и негативного. Давайте будем помнить о том, что в жизни есть много прекрасного, и те зеленые цветочки, они были, есть и будут всегда. Более скажу, вы – цветы общества. Сам Христос, Он говорит, «Вот лилия, и царь Соломон во всей славе не одевался». Как каждая из них, вы куда более, нежели эти лилии. Вы драгоценная жемчужина, вы аленькие цветы, вы золотые слитки. И это не просто игра. Я не пытаюсь сейчас играть словами, заставить вас, чтобы вы это поверили. Эти слова, и даже более того, Бог говорит вашим сердцам через не Библию. Библия, греческое слово библос это просто в переводе книга, библиотека, библиотека, тека, это хранилище. Поэтому библиотека, это книга хранилища. Давайте отнесемся к Библии все-таки, как... ну к посланию любовному, Бог написал вам послание, как Он любит вас. И доказал Он это на страницах Священного Писания. Давайте будем помнить, что когда мы с вами родились во грехах, мы были с вами жалкими гусеницами. И Бог желает, чтобы мы помнили, что рано или поздно каждая гусеница может стать прекрасной бабочкой. Чего, конечно же, я каждому из вас и желаю, чтобы мы с вами летели в этот мир, светили и были Божьим благословением. Давайте будем также и помнить, что мы не можем постичь во всей полноте нашего Творца. Кроме того, что Он позволил нам быть открытым. Поэтому, что мы желаем? Мы желаем себе многого. Но есть что-то, что желает Бог каждому из нас. И поэтому я хочу сказать словами Священного Писания, идите и делайте. Как Евангелист Матфей, да? Идите, крестите, поступайте, как Бог повелел нам. Давайте будем Божьим благословением этому миру. И пусть вот все то, о чем вы сегодня услышали, ответы я вам на это не дал, я сам этого не знаю. Но есть ответы, которые Бог дает сердцам каждого из нас. Бог, Он непостижимый, но в то же время Он открылся нам в Иисусе Христе, в этой личности, которая прожила жизнь так же, как обычный человек. Он спал, Он кушал и так далее. И я желаю, чтобы, взирая на Него, мы брали пример, подражая Ему. Чтобы, глядя на нас, был виден Иисус. И заканчивая такими словами Священного Писания, Иисус говорит, кто видел Меня, тот видел Отца. Я хочу по нам сказать. Кто видел Меня, кого видел? Если кто видел Меня, видел Меня, то лучше бы Он Меня и не видел. Да? Но если бы... Мы сказали, кто видел меня, тут видел Христа, то наверняка мы выполнили то предназначение, которое Бог определил каждому из нас. И даже если мы не будем Господа понимать до конца, почему Он делает то или другое, Он делает это из любви и во благо для спасения каждого грешника. Аминь. И э, можно потом, может быть, да, я бы хотел, если можно, на гитаре исполнить. Нет, прям Можно, да? А можно гитару тогда? О, прекрасно. Это а, да, самое самого низа, да? Эта песня, наверное, ну, актуальна, потому что она ну, не то, что отвечает на многие вопросы, она скорее объясняет некоторые вещи. И насколько действительно Бог любит нас, тот Бог, который непостижим. Песня «Можешь». Одиноко смотрят звезды, Одиноко плачет небо, Одиноко ветер носит Листья за окном. Сердце ранено обидой, Навсегда уходит совесть. Где же радость, где же правда, Где же та любовь? Видел жизни ты так много, перепробовал немало знаешь что с волками жить так по вой ты не веришь даже тем кому ты доверял так много и не веришь что ты можешь жить другой судьбой можешь Жить другой судьбой, потому что Бог нас любит можешь, потому что Он святой и не разлюбит ты, посмотри на кровь Христа, на Его страдания Он не оставит никогда, Он не оставит тебя, ты посмотри на кровь Христа. На Его страдания Он не оставит никогда Все проносится так быстро И над временем нет власти Как бы ты хотел вернуть Прошлое назад И ты мечешься по жизни Хочешь вырвать куш свободы но я знаю, бесполезно, если нет Христа. Можешь жить другой судьбой, потому что Бог нас любит. Можешь, потому что Он святой и не разлюбит. Ты посмотри на кровь Христа, на Его страдания. Он не оставит никогда. Он не оставит тебя. Ты посмотри на кровь Христа, На Его страдания Он не оставит никогда.